0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Buenos días, querida familia del YUCAT. Comenzamos hoy lunes una semana más en este espacio, que de lunes a viernes os acompaña a esta misma hora todos los días, con la gracia de Dios. Lo hacemos así, lo queremos hacer pues desgranando los puntos que el Yucate, el Catecismo para los Jóvenes nos plantea cada día de la mano con las explicaciones del Obispo de San Sebastián. Lo hacemos en un día realmente precioso que amanece en San Sebastián cuando nos estaban anunciando de nuevo mal tiempo, bueno pues el sol radiante abre la mañana con 16 grados en San Sebastián. ...por Madrid, Rocío, ¿cómo tenemos el día?
0: Más o menos igual, muy soleado y 17 grados.
1: No sé qué opinarán nuestros oyentes más jóvenes... ...los jóvenes que están ahora mismo... ...pues en las rectas finales de los exámenes... ...algunos ya pues... ...prácticamente terminados y otros, bueno, con la soga al cuello. Les tendremos que dar una palabra de consuelo
2: o de alivio a los que lo tengamos ahora mismo en antena. José Ignacio, buenos días. Pues sí, este programa, vamos es, bueno, somos conscientes de que su pues, audiencia es muy diversa, muy plural, también en sus edades... ...pero desde que este curso iniciamos la explicación del catecismo bajo esta formulación del Yucat del Catecismo para los jóvenes, pues les tenemos a los jóvenes especialmente como interlocutores y en este momento en el que están finalizando el curso escolar les queremos dirigir una palabra de ánimo, ¿eh? que sabemos que los exámenes, pues bueno, pues en una determinada cultura, eh, pues son antipáticos. ¿eh? Son antipáticos, es que claro, los exámenes, pues me están un poco como haciendo que me lo juegue todo. Eh, bueno, pero es que, que obviamente en esta, en esta sociedad tiene que haber también unas fórmulas de evaluación que tienen que ser al mismo tiempo estímulo al, eh, pues al esfuerzo. Todos hemos pasado por vuestra edad, sabemos eh, que enfrentarte, eh, enfrentarte a un, a un examen a una evaluación tiene algo de antipático, porque siempre, eh, pues es juzgar algo más amplio, pues con una fórmula que es demasiado. Eh, pues que es inevitablemente, digamos, pues arbitraria. Algo de arbitrariedad siempre tiene un examen, pero creo que tenemos que superar esa antipatía. Es decir, superar esa antipatía sabiendo que es necesaria la evaluación y que además también seamos sinceros, es un acicate para nuestro esfuerzo. Creo que sin las evaluaciones, pues posiblemente nuestra pereza, pues, pues se, se escudaría en, en muchísimas cosas para no dar mejor, lo mejor de nosotros mismos. Luego, no vamos a quejarnos ¿eh? y vamos a sacar toda la, eh, toda la potencialidad de los exámenes. Ojalá un estudiante cristiano sea capaz de estudiar no por los exámenes, sino sirviéndose de los exámenes eh, para sacudir su pereza. Este es nuestro ideal. No estudiamos por los exámenes. Estudiamos para dar gloria a Dios y para poder servir el día de mañana a nuestra sociedad. Ahora bien, los exámenes nos vienen bien, para que sea un acicate necesitamos que nos aten corto, porque es que tenemos una tendencia a la, a la pereza y al desorden muy marcada que llevamos dentro de nosotros, y necesitamos que nos aten corto pues para poder dar lo mejor de nosotros mismos. Estudiamos para la gloria de Dios y para servicio de nuestros hermanos.
1: A ello vamos a animar a nuestros oyentes, a nuestros jóvenes oyentes, y a ellos les dedicamos, pues con mucho cariño, el programa que comienza en estos momentos, que se llama El. espacio de radio que tiene su tiempo entre programa y programa y este con el fin de semana más el viernes pues un poco más largo de lo habitual y en, el, en esos días bueno nos han ido llegando preguntas que algunas de ellas las que nos dé tiempo vamos a recoger en estos momentos para echar una mirada atrás a las preguntas pendientes antes de acometer los temas para el programa de hoy. Vamos a comenzar haciendo una pequeña excepción en la temática de las preguntas que recibimos habitualmente aquí entre nosotros. Nos dice un oyente, estimados amigos, me encantaría pedir el programa grabado que transmitieron en el horario del Yucat, el pasado miércoles 12 de junio, por estar Monseñor Munilla visitando al Papa en Roma. Me gustó muchísimo y creo que puede hacer mucho bien a gente cercana a mí. He encontrado en Radio María en el podcast, pero en el, el podcast de Radio María, pero en el Yucat no sale, puesto que de hecho no es Yucat, aunque se transmitió en su horario. ¿Me podría decir el título para buscarlo en el podcast y bien pedirlo de por otra vía? Muchas gracias, que Dios les bendiga.
2: Bueno, eh, aunque ciertamente no es lo habitual que hablemos de esto en este, en este primer apartado de las preguntas, pues puede venir bien, porque ya, se va incorporando audiencia nueva, etcétera, y algunos, pues bueno, pues no tienen la historia de, eh, de nuestra manera de proceder. Antes de, esta, de este programa del Yucat, durante bastantes años, se hizo la explicación del catecismo de la iglesia católica, el catecismo de adultos, eh, en un formato, pues digamos, no tan interactivo, sino un poco más, digamos, explicativo. ¿eh? Eso, Ese formato de la explicación del catecismo, no del Yucat, eh, Radio María también lo ofrece para los oyentes que quieran oírlo. Radio María lo ofrece bien sea llamando a la emisora y pidiéndolo eh, íntegramente, o pidiendo alguna parte o, o algún programa concreto, o también está en el podcast, pero no en el podcast de, ra, del Yucat, sino que hay otro podcast del catecismo. Uno puede entrar en la página web de Radio María y hay un podcast del, del UCAT, pero también hay un podcast del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, a veces ocurre que, por ejemplo, cuando yo en una ocasión como esa que estaba ahí en Roma, o en alguna ocasión que... que o los sábados por la mañana, eh, o en alguna ocasión especial, pues cuando no hay programa en directo del UCAT, se está emitiendo alguno de esos programas, eh, de esos programas ya anteriormente grabados del Catecismo de la Iglesia Católica entonces en esos casos pues para poder acceder a ellos tenéis que ir al podcast no del Yucat sino del catecismo de la iglesia católica o si no llamar directamente a la, a la emisora y decir por favor quiero el programa que se emitió tal día eh bueno lo digo quizás de cara a la formación de cara a la formación bueno es posible eh, que los programas los programas de, del catecismo de la iglesia católica de cara, digamos, al futuro, pues como allí era un poco más explicación pura y dura de, de, de la doctrina, pues quizás puedan tener más utilización. Es verdad que los programas del Yucat que aquí hacemos, hombre, también pueden tener una, una utilización a posteriori, pero es verdad que en ellos, pues como veis, invertimos más tiempo, más etcétera un poco la interactividad, ¿eh? que quizás es algo más del momento que de ser utilizado en el futuro. Quizás solo un
1: pequeño apóstrofo, el la fecha que encuentran en el podcast del Yucat es la fecha de la emisión ¿eh? de la emisión que se hizo ese ese programa pues en su día, pues imagínense en el año 2007, en el año 2008. Entonces, si mmm, no saben, ¿eh? Eh, que lógicamente no saben eh, o salvo que hayan apuntado el punto del catecismo que se está explicando, que es otra fórmula de buscarlos por el punto que explica, bueno, pues llamando a Radio María, le dirían la fecha de emisión, la fecha original del programa que escucharon pues este sábado pasado, en qué fecha se emitió y lo pueden buscar en el podcast por la fecha de emisión, si es que no pillaron el número del catecismo que sí que viene en el podcast. Vamos con más preguntas. El César, por ejemplo, nos dice... El gobierno del pueblo, dice, una falacia contra la que Aristóteles advirtió con razón. El gobierno siempre es de pocos. Se trata de si esos pocos, A, son morales o inmorales, B, escuchan a sus compatriotas para tomar decisiones o no.
2: Pues bien, esa precisión es, eh, no digo realista, sino eh, muy realista. Aristóteles pues era un, un filósofo. Eh, pues ...que se caracterizaba eh, por tener no únicamente pues unos discernimientos sobre el ente, el ser, la metafísica... ...sino también después por hacer una filosofía muy de sentido común sobre la vida política. Por eso Aristóteles decía, ojo, el gobierno del pueblo, el gobierno del pueblo... ...a ver, siempre son unos poquitos los que gobiernan, luego el pueblo, el pueblo... ¿eh? ...el pueblo buscará unos representantes, ¿eh? pero al final gobernarán los representantes... ¿eh? sí que es verdad que hay algunas eh, algunas yo diría ayudas posibles eh, a que esos representantes al final pues no no estén secuestrando eh, secuestrando la voluntad popular y yo creo que podría haber algún elemento regulador como el que muchas veces se comenta pero que yo observo que no que no se pone no se termina de poner en práctica que son las listas abiertas a ver yo creo que sería Sería muy importante que un sistema democrático tuviese listas abiertas, para que uno no esté eligiendo sin más un partido político, sino que tenga la capacidad de elegir a personas, como de hecho ocurre, por ejemplo, en las elecciones al Senado, poder elegir a personas concretas. ¿Por qué? Porque, claro, porque todos sabemos, como dice aquí ¿no? Pues eh, César, que al final la moralidad o inmoralidad del sujeto en cuestión, del político en cuestión va a ser muy determinante, sí, puede tener la ideología que sea el partido el partido que representa, pero al final todo va a pasar por su por su ética, por eso que nosotros podamos elegir a personas y no solo a partidos políticos, creo que eso sería un elemento muy purificador de la democracia, eso creo que es muy, muy sería muy importante y creo que es una, una reivindicación que desde la sensibilidad cristiana tiene mucha razón de ser, eh, las listas abiertas, porque es que al final, eh, pues, eh, cuando alguien vota, está firmando un cheque para cuatro años, porque, claro, a ver cómo durante cuatro años ese político que ha sido elegido eh, tiene contacto con las personas que le han votado. Por lo menos si, si le hemos elegido personalmente, a él, no al partido, yo creo que ese, ese político tendrá mucho más cuidado eh, de, de tener esa, eh, esa respuesta a las personas que le han elegido. Jorge nos hace la siguiente
1: pregunta. Al comienzo de la explicación del séptimo mandamiento, usted hizo referencia, aunque en teoría está mejor visto que el sexto mandamiento. En la práctica, estamos muy alejados de cumplir los dos, el séptimo y el sexto. Mi pregunta es sobre la primera parte de la afirmación. ¿Por qué está mejor visto el séptimo mandamiento que el sexto?
2: Bueno, existe. Yo, vamos, no sé si fue experto no de, de dónde nació esa expresión. Existe la realidad de lo que se llaman pecados de época. Entonces, un pecado de época es pues, un pecado que en una en, en un tiempo determinado, pues está muy generalizado, muy generalizado, hasta tal punto de que la, no hay conciencia social de que sea un pecado. ¿Eh? O sea, un pecado puede puede estar muy muy extendido pero mantenemos la conciencia de que eso es un pecado y sin embargo otros pecados pueden estar muy extendidos tan extendidos que han anestesiado la conciencia moral social entonces por ejemplo pues eh, a ver, la corrupción la corrupción política la corrupción económica está extendida sí pero gracias a Dios la conciencia social de la inmoralidad pues no se ha perdido. Es más, hay una gran sensibilidad social. Hay una gran sensibilidad social contra la corrupción. Sin embargo, en el tema de la pureza, en el tema de la castidad en este momento, pues no únicamente hay una gran inmoralidad, sino es que se ha llegado incluso a, eh, a llamar bien al mal, llamar mal al bien. <ríe> se ha llegado a, a esa especie de anestesia de la conciencia social. Ahora, pasa una cosa, ¿eh? que aunque... Aunque un pecado sea denostado socialmente, no quiere decir que la sociedad lo cumpla bien. Por eso yo dije, vamos a ver, ahora pasamos del sexto mandamiento al séptimo, que en teoría vamos a hablar de una cosa más políticamente correcta, que es lo de no robar, ¿eh? que no cometer actos impuros. Es, pero, pero me atreví a decir, una cosa es que sea mejor visto, pero luego otra cosa es que en la medida en que bajemos a cositas concretas, a esto, al otro, a mi forma de robar, eh, a mi forma, que si yo soy responsable en el trabajo, que si el pago de impuestos, que si tal, que si cual, entonces ya vamos descendiendo y nos va tocando el trigémino, como se dice popularmente, ¿no? Ya me va tocando, me va afectando. Y, y, y entonces al final comprobamos que en realidad la moral tiene que ser íntegra. O sea, que es que no se puede decir yo, eh, sí, acepto los principios morales en materia, so en materia social, pero no en materia sexual. No, no, no. Es que la vida moral o es íntegra ¿O es en su totalidad o, o no o somos inmorales?
1: Funes nos dice, la economía de libre mercado es la única forma de economía que prácticamente se ha mostrado capaz de, uno, respetar la propiedad privada, dos, fomentar el éxito de los emprendedores, tres, permitir la investigación de capital, la inversión de capital, todo esto ha redundado en la generalización de acceso a bienes y servicios básicos. Como cualquier otra invención humana, la perversión, de los valores morales, la perversión de los valores morales ha desencadenado injusticias, excesos y desórdenes inaceptables. No en vano todo poder implica la tentación del príncipe de este mundo, nos dice Funes.
2: Bien, eh, creo que es que su reflexión es, es muy correcta, es decir, en la economía de mercado, en la economía de mercado, dijimos que nosotros el término economía de mercado nos parece más apropiado que el término de capitalismo. Posiblemente además el término capitalismo ha sido acuñado desde el ámbito, desde el ámbito marxista. Eh, queriendo hacer como una disociación entre el trabajo y el capital. Eh, y entonces, bueno, desde el punto de vista eh, desde el punto de vista cristiano, el trabajo y el capital, eh, León XIII dijo en la Rerum Novarum, el capital no puede existir sin el trabajo, como ta tampoco el trabajo sin el capital.
3: ¿Mm?
2: O sea, en la doctrina social de la Iglesia, esa disociación entre trabajo y capital no debe de existir, ¿eh? Eh, y es más, es bueno buscar pues una, unas fórmulas de trabajo que sean de alguna manera copartícipes del capital pues teniendo una participación de las de los beneficios, etcétera Y es importante también buscar unas formas de participación del capital que participen del trabajo, o sea, que también las personas que ponen el capital participen del trabajo, no solo firmando un cheque o sea, que tiene que haber colaboración de trabajo y capital ¿eh? eso ayuda mucho nosotros más que el capitalismo hablamos de economía de mercado, pero sí que hacemos un matiz, ¿no? Y el matiz es el siguiente, que si alguien pensase que para que la economía funcione bien, que es un poco un principio liberal o de liberalismo es, eh, extremo, lo que hay que hacer es dejarle sencill, eh, sencillamente a la, a la sociedad, eh, a la propia dinámica ¿no? de, la, de la economía de mercado, del capitalismo, dejarle que se desarrolle. O sea, que cuanto menos intervengamos mejor. Bueno, vamos a ver, no quiero decir que, el, que la filosofía cristiana diga que cuanto más intervengamos mejor. No, eso no lo decimos. No somos de, eh, o sea, El cristianismo no dice que hay que hacer una economía in, de una continua intervención hasta el punto de que la economía final es ficticia, no es real. No, no, eso no. Eso ciertamente no es sano. Pero sin exagerar por el extremo contrario. Porque, porque un puro liberalismo diciendo que el mercado es el que lo regula todo, al final siempre eh, cuando, cuando se plantean esos principios liberales, pues los que pagan el pato son los más débiles, son los más débiles. Tiene que haber principios reguladores sociales que, que piensen especialmente en los más débiles, que promuevan el, pues la tutela de la familia, la tutela de, la, de, de los hijos, de la, la tutela de la, de, la, de la familia numerosa, es decir... El principio del libre mercado sí es moral, pero cuando lo pretendemos canonizar hasta el punto de que, de que excluimos una, una intervención de política social, pues entonces, entonces sí que puede llegar a ser inmoral.
1: Continuamos con el último correo que por el tiempo vamos a leer. Desde Salamanca, David, en este caso dice «Quería hacer un comentario discrepante sobre la respuesta que se dio a un autónomo que expuso el dilema que se le planteaba cuando se encontraba con clientes que no querían pagar el IVA. Aquel oyente se le dijo que una posible solución sería que él asumiera el pago de ese impuesto. Y la verdad es que esto me parece algo exagerado si se atiende a la naturaleza concreta del IVA. En concreto, el IVA lo tenemos que pagar los consumidores finales, y son los que nos presentan los servicios los que lo tienen que recaudar. Por tanto, creo que la falta de moral es de quien no quiere pagar el impuesto o de quien no quiere recaudarlo. Pero si alguien quiere recaudarlo de buena fe y se encuentra con el cliente que no está dispuesto a pagarlo, no creo la verdad que tenga culpa ni de que deba plantearse mayores quebraderos de conciencia. Y digo esto... Eh, no siendo autónomo, sino un sencillo funcionario, nos dice. Muchas gracias por todo.
2: Bien, la verdad es que lo que dice David es, es interesante y aclaratorio, eh, porque yo, vamos a ver, la, la explicación que quise dar a aquella, pro, a, a aquella pregunta del autónomo igual se pudo entender mal o yo no la expliqué suficientemente. El autónomo decía que tenía el problema de que todo, que, de que había pues un tanto por ciento, bastante grande, ¿eh? de los de los clientes que le, que le piden a mí factura sin IVA, a mí factura sin IVA, claro, y si eso, eh, pues claro, si es un caso, si es un caso concreto, pues él puede, debe de decirle, no mire usted, eh, yo sin IVA no trabajo, ¿eh? porque también si él dice te hago una factura sin IVA también yo me estoy haciendo corresponsable de tu ¿eh? de tu pecado, porque además es una, no es una, una competencia justa con respecto a otros trabajadores que están a otra, otras otras empresas que hacen factura con IVA. Si yo la hago sin IVA, estoy teniendo una competencia ilícita con respecto a los demás. Claro, yo soy recaudador, sí, claro, pero si 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 el otro sí si recauda y yo no recaudo, entonces mi competencia es ilícita. Uno no debe de colaborar con el mal. Ahora bien, ¿eh? me planteo en, a, en aquella consulta que le autónomo, claro, pero es, es que si mayoritariamente me piden me piden sin sin IVA, entonces ¿qué hago yo? Y a mí se me ocurrió decirle lo siguiente, no lo de que podía podía plantear pues una especie de marketing, ¿eh? un marketing de decir, a ver, eh, ofrecemos un producto en el que el que lo ofrece, él mismo asume el IVA, pero obviamente estamos hablando, el que lo ofrece asume el IVA, eh, estamos hablando de una técnica de marketing en la que él ha grabado, o sea, ha grabado el IVA, lógicamente él tiene que, eh, pues si es un carpintero, tiene que subir el precio para que luego él pueda pagar el IVA. Eh, esto es como cuando en algunos supermercados se dice, eh, precio sin IVA, o sea, nosotros asumimos el IVA. Ya, ya, ellos han subido el precio para que después eh, el IVA lo, esté lo pueda pagar él. O sea, en el fondo es una técnica de marketing, porque es obvio que el IVA no lo puede pagar pues el pues el, el autónomo si lo tiene que pagar el cliente no hay otra manera que tiene que pagarlo el cliente Si sino además es que se se arruinaría el autónomo no es decir que yo hablé de que de asumir el pago del IVA por parte de un autónomo como algo como una forma de marketing de intentar evitar pues pues una quiebra por el hecho de que él quiere ser honesto y hay una deshonestidad generalizada que le pide facturas en IVA. Es una forma de marketing, pero obviamente eso necesita que se le haya subido el precio al producto que está ofreciendo para que así él tenga margen de pagar el IVA por su cuenta.
1: Son las 8 y 23 minutos, 7 y 23 minutos en las Islas Canarias. Comenzamos con los temas de este lunes del Yucat. Punto 444, 444. ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia acerca del trabajo y el desempleo?
2: Y esta es la respuesta. El trabajo es un mandato de Dios a los hombres. En un esfuerzo común debemos mantener y continuar la obra de la creación. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. El trabajo es para la mayoría de los hombres su medio de sustento. El desempleo es un mal grave que debe ser combatido con decisión. Mientras que hoy en día muchas personas a quienes les gustaría trabajar no encuentran un puesto de trabajo, Existen adictos al trabajo que se entregan de, de tal modo al trabajo que no encuentran tiempo para Dios ni para el prójimo. Y mientras que muchas personas apenas pueden alimentarse a sí misma y a sus familias con sus sueldos, otros ganan tanto que pueden llevar una vida con un lujo inimaginable. El trabajo no es un fin en sí mismo, sino que debe servir a la relación de una sociedad que corresponda a la dignidad del hombre. La doctrina social de la Iglesia aboga por ello a favor de un orden económico en el que todos los hombres colaboren activamente y puedan participar del bienestar alcanzado. Defiende un salario justo que haga posible para todos una existencia digna y exhorta a los ricos a practicar las virtudes de la moderación y el compartir solidario. Bueno, la verdad es que la doctrina social de la Iglesia en este momento concreto, pues en el que padecemos esta crisis y esta crisis que además vamos creciendo en conciencia de que esta crisis económica detrás de ella esconde una crisis de valores, una crisis ética, una crisis en última instancia espiritual y religiosa. Porque es que no existe una crisis económica al margen de la crisis de los valores nuestra economía eh, pues se ha demostrado que tenía un crecimiento falso ficticio porque estaba estaba basada pues en un modelo eh, en un modelo de enriquecimiento rápido rápido en un modelo del pelotazo que eh, obviamente eso eso tenía que acabar mal tenía que acabar mal y la, la clave por lo tanto o sea la gran aportación que puede hacer, que está haciendo ¿no? la doctrina social de la Iglesia a, a la reflexión ética en este momento, pues es muy importante. Algunos algunos por ahí se ríen, lo voy a ir a la noche en una cadena de televisión, se ríen de que el spot de promoción que ha hecho la Conferencia Episcopal Española sobre la asignatura de religión en el que aparece, ¿no? pues el primer día de la asignatura, el primer día de la asignatura de las clases de religión, y aparece un profesor de religión con sus alumnos eh, pues dándoles motivos de por qué la asignatura de religión es tan importante. Y entre las cosas que les dice, pues para comprender las raíces de la cultura, comprender el arte, comprender, pero también les dice, queréis tener las claves, las claves de por qué, o sea, para poder impedir, para poder impedir que tengamos crisis económicas como esta. Y, y bueno, y entonces, claro, se reían, ¿no? Se reían en, en, un, en un programa de estos televisivos anticlericales que existen con abundancia, ¿no? En nuestra en nuestra pantalla televisiva se reían. Fíjate, dicen que estudiando que estudiando clase de religión no va a haber crisis económicas. Fíjate, ¿no? Haciendo la caricatura de lo que se ha dicho. ¿eh? Y pues él, sin embargo, literalmente decía, ¿no? ¿Queréis conocer las claves? Las claves éticas y morales que nos permitan no volver a caer en crisis económicas como estas? Pues claro que sí, hay una serie de claves que son muy importantes, que son, son una, una economía al servicio de la persona, una economía al servicio de la persona, una concepción de la empresa generadora de riqueza, pero ojo, no quiere decir generadora de beneficios, que no es exactamente lo mismo, uno genera riqueza que no es exactamente que generar beneficios, ¿Eh? genero riqueza, pues, pues haciendo que mi empresa tenga tenga una eh, un, pues una serie de una serie de ampliaciones, que haga que, que más personas participen en, el, en la bolsa de trabajo, generando también una forma de incentivos incentivos para que los trabajadores sientan como suyo. Es muy importante también que, eh, que a la hora de de hacer una relación laboral la relación laboral le haga también copartícipe al trabajador de la generación de riqueza eso es muy importante ¿eh? los modelos cooperativos aunque no, aunque no estoy con esto diciendo que el, que toda empresa tiene que tener un modelo cooperativo pero sí deberíamos cuando menos no de aprender eh, aprender mucho de de la gran aportación que se hace en los modelos cooperativos para que el trabajador sienta más como suyo, se implique más, ¿eh? se implique más en, en ese esfuerzo que realiza porque lo entiende como suyo. El modelo cooperativo suele eh, conseguir que el, que el, el obrero eh, trabaje como quien trabaja para sí mismo. Lo que dice el evangelio, ¿no? Que no es lo mismo el, el pastor que trabaja. Eh, para cuidar sus propias ovejas, que si soy un asalariado, pues no, no me arriesgo a luchar contra el lobo. Esto tenemos que, hay que superar, ¿no? Hay que superar esa dicotomía de ¿trabajas para otro o trabajas para ti mismo? A ver, esa dicotomía absoluta, absoluta hay que intentar superarla con, eh, con ciertos elementos de coparticipación. Eso es inteligente, por parte del empresario. Eso es conveniente eh, por parte y estimulante también por parte del trabajador. Y bueno, y decir que, que existe, por lo tanto, por parte de, de la doctrina social de la Iglesia, una llamada al salario justo, eh, a exhortar a los ricos, dice, a participar de las virtudes de la moderación, del compartir solidario, y por supuesto que también existe una llamada por, desde la doctrina de la Iglesia a una responsabilidad real ¿eh? de los trabajadores porque el hecho de que de que exista ¿eh? esa especie de diferencia tan grande en que si trabajo para mí o trabajo para el para el prójimo y si trabajo para otro pues yo ya no me siento ¿eh? ...no me siento tan responsable... ...y encima si mi puesto es fijo... ¿eh? ...pues entonces yo ya me atrevo a ciertas cosas... ...que antes no me atrevía... Eh, ...a ver, ya son malos signos... ...son signos de falta de, de... corresponsabilidad. Son las
1: 8 y 31 minutos... ...7 y 31 minutos en las Islas Canarias... ...el tiempo... ...para nuestro descanso musical... ...y para vuestra participación... Lo podéis hacer a través de los canales que recordamos diariamente para los nuevos oyentes que siempre se suman a esta sintonía. A través de Twitter, los tuiteros no tienen más que comprimir su pregunta en 140 caracteres citando a @obispo_munilla Lo puedes hacer también bajo la pregunta que acabamos de explicar en la página de Facebook. Yucat Radio María. También puedes enviar un correo electrónico a yucat arroba, y por supuesto también atendemos el teléfono de Radio María.
0: Para participar en directo 91 153 8550, 91 153 8550 Twitter, bueno, ya son las nueve. Se trata de una quedada virtual para reflexionar conjuntamente sobre los nuevos medios para anunciar el evangelio. Una iniciativa de emisión creada por los reyes. Y misioneros, la carita es el fuego, testigos del que vive incendiando el mundo entero. Y misioneros, los hijos de la iglesia, logosfera cristiana impactando las conciencias. Y misioneros, la caridad es el fuego Testigos del que vive incendiando el mundo entero Y misioneros, los hijos de la iglesia Logosfera cristiana impactando la conciencias Los hijos de la iglesia renuevan su obediencia De Cristo enviados a anunciar con toda su fuerza Justicia y paz en comunión con Dios y los hermanos El plan soñado de santaño toma nota hermano El pecado se ha cebado, miedo y muerte ha sembrado La obra de sus manos, Dios no la ha abandonado Por su misericordia, redención, justicia y gloria La entrega de su hijo trajo al mundo nueva victoria Llegar a ser Los hijos con el hijo de las aguas del bautismo Morir y renacer con Cristo Victoria del amor sobre el pecado La vida nueva brota de la cruz por su costado Yeah, y misioneros, la caridad es fuego, testigos del que vive incendiando el mundo entero. Y misioneros, los hijos de la iglesia, logosfera cristiana impactando las conciencias. Y misioneros, la caridad es fuego, testigos del que vive incendiando el mundo entero. Y misioneros, los hijos de la iglesia, logosfera cristiana impactando las conciencias. En el siglo XXI, nuevo impulso hemos tomado. La red no es un medio, sino un lugar habitado. Allí donde hay un corazón nos sentimos llamados. La red lugar donde vivir, también reconciliados. Misión en internet, y misión la llamamos Red de esperanza y caridad que nos hace hermanos Por Cristo convocado, sin miedo lo anunciamos Propuesta de sentido, colma el corazón humano Dar el lugar, de encuentro y de diálogo si crece la amistad, pues vamos, desvirtualizamos los y encuentro la alegría. Están sembrando semillas de fraternidad por todo el mundo, germinando y misioneros, la caridad de fuego, testigos del que vive incendiando el mundo entero. Y misioneros, los hijos de la iglesia, logosfera cristiana, impactando las conciencias. Y misioneros, la caridad de fuego, testigos del que vive y el mundo entero. Y misioneros, los hijos de la iglesia, logosfera cristiana, impactando las conciencias. Los hijos de la iglesia, misioneros enviados. Ya sea en la universidad, en Twitter o el trabajo Su vida entera habla de quien les ha salvado Ser misionero no es opción, es nuestro ser cristiano El Papa se ha sumado, Pontifex ha creado Y misionero puede ser si quieres, soy hermano Síguenos, te enseñamos, Facebook, Twitter, estamos Y Mission.org camina a nuestro lado Los tiempos han cambiado rápido La salvación en Cristo es una upgrade necesario. Oh. Este mundo vive, es para el cielo olvidado, en internet un faro y misión ha creado yeah. Y misioneros, la caridad el fuego, testigos del que vive incendiando el mundo entero. Y misioneros, los hijos de la iglesia, logosfera cristiana impactando las conciencias. Y misioneros, la caridad de fuego, testigos del que vive.
1: Son las 8 y 35 minutos y misioneros, una canción que nos habla precisamente de una iniciativa que se ha dado en Twitter, aunque tiene también su página web, en Twitter especialmente, pues en todo el mundo de las redes, ese sexto continente del cual nos hablaba el Papa, bueno, pues también una iniciativa que desde aquí aplaudimos y apoyamos sin duda alguna, y misioneros.
2: Pues la verdad es que es cierto, existe un continente ¿eh? digital que hay que evangelizar, pero al mismo tiempo al mismo tiempo hay que tener conciencia de los riesgos que tiene pues la nueva tecnología. Y ha saltado una noticia eh, esta, este fin de semana muy interesante, y es que se le ha realizado en el diario OBC una entrevista a Gustavo Entrala, pues que es precisamente un granadino que fue el que enseñó, ¿no? El que introdujo al mismo Papa Benedicto XVI para usar Twitter. ¿Eh? O sea, él fue un poco, pues el técnico del el cual, creador de Pontifex, el creador de Pontifex, ¿no? El creador de Pontifex, el que, se, eh, el que fue un poco el instrumento técnico para ayudar también a la Iglesia a introducirla, pues, pues en esta nueva evangelización. Bueno, pues este hombre, así como él ayudó a la Iglesia, también él ha recibido, ¿no? la ayuda de la Iglesia para, para ayudarle porque él, ha, él ha, ha confesado que él fue adicto a las redes sociales y que tuvo que hacer pues un esfuerzo muy grande para desengancharse ¿eh? para desengancharse eh, con una ayuda psicológica y a partir del 1 de enero de 2013 pues él eh, entró pues en una en un acompañamiento para desengancharse y tomó la decisión de encender el móvil cuatro veces al día ¿eh? durante media hora y luego tenerlo apagado y a las nueve de la noche apagarlo definitivamente porque veía que tenía una adicción muy grande y él cuenta en esa entrevista que es muy interesante que qué indicativos de adicción ¿eh? pues pues tenía es una eh, es una, un esfuerzo muy grande, pues porque él se dio cuenta de que entre el, que si los WhatsApp, que si el Facebook, que si tal, empezó a llegar a tener una especie de descentración, de desconcentración, eh, que se dio cuenta que había, que, que que estaba cayendo, pues en una dinámica de de estar adicto, enganchado, y que tenía que desengancharse. ¿eh? Y entonces, bueno, pues creo que el hecho de que una persona tan significativa como esta salga en público y diga yo he sido un adicto y he tenido que tomarme muy en serio pues una, unas normas muy estrictas de autodisciplina para desengancharme. Quiere decir que esto es una gran ayuda. ¿eh? Me parece que las, las redes ayudan a la Iglesia a evangelizar, pero también la Iglesia y el, y el discernimiento moral tiene que ayudar a los usuarios para que ese uso sea recto, sea prudente, sea, sea moderado. ¿eh? Eh, la evangelización es, es importante, pero es importante que el evangelizador sea libre eh, y maduro para poder realizarla. A ver, José Ignacio, nos piden una
1: explicación del último Twitter que lanzaste brevemente, que tenemos tres puntos por delante, pero la publicidad consumista no desea nuestra felicidad por la simple razón de que la gente feliz consume menos. Es mmm, qué pena que esto no sea televisión. <risa> Algunos días sí que lo echamos en falta. Los que tengan Facebook o Twitter pueden ver el icono, una, un código de barras desde el cual se ven unas manos que detrás como si estuvieran en una prisión. Sí,
2: ese, ese texto. La publicidad consumista no desea nuestra felicidad. Por la simple razón de que la gente feliz consume menos. O sea, el consumismo pretende... ¿Eh? pretende eh, pues, dar respuesta a tus deseos de felicidad, pero es mentira. Entre otras cosas, porque si fueses feliz, consumirías menos. O sea, al consumismo le interesa que tú, que tú, al mismo tiempo que te sacia la sed, te cree más sed. El consumismo tiene, para que sea sostenible, el consumismo tiene que generar infelicidad. Porque la gente infeliz es la que consume. El que es feliz consume mucho menos, es mucho más austero. Luego, no caigamos en este juego. No caigamos en este juego. Y no confundamos calidad de vida con nivel de consumo, que es un gran error. Es lo que planteo yo en el icono que hemos lanzado aquí en Facebook o en el que hemos lanzado también en Twitter. No confundas calidad de vida con nivel de consumo. El consumismo siempre, bajo, bajo excusa de que viene a saciarte la sed, te da más sed. ¿eh? Es como si alguien... ¿eh? Es como si alguien te, de, te diese un refresco que, aunque en teoría te quita la sed, te da más sed. ¿eh? Algo así ocurre con el consumismo. Aprovechamos para nuestros
1: oyentes, eh, que son pues participantes de las redes sociales, que cuando entren en la página de este programa, Yucat eh, de Radio María... No se olviden de dar el me gusta, que eso será lo que en su perfil, en su muro personal, tengan las preguntas que todos los días aquí, en este espacio, vamos explicando. Vamos con la pregunta siguiente, la 445, dice así en el Yucaro: ¿A qué se refiere el principio
2: de «trabajo sobre el capital»? La Iglesia siempre ha enseñado el principio de la prioridad del trabajo sobre el capital. El dinero o el capital lo posee la persona como una cosa. El trabajo, por el contrario, no se puede separar del hombre que lo realiza. Por eso las necesidades elementales de los trabajadores tienen prioridad ante los intereses del capital. Los propietarios del capital y los inversores tienen también intereses legítimos que tienen que ser protegidos. Pero es una injusticia grave que los empresarios y los inversores intenten aumentar su propio beneficio a costa de los derechos elementales de los trabajadores y empleados. Bueno, es decir, hablábamos antes de que, de que tenemos que eh, tener una relación integrada, equilibrada entre trabajo y capital. Que conviene que el trabajo participe del capital y conviene ¿eh? que el capital también sea trabajador. Conviene. Y en cualquier caso, hay un principio que es el de la prioridad del trabajo sobre el capital. O sea, la doctrina social dice no contrapongamos, integremos. Y en cualquier caso, en cualquier caso hay una primacía del trabajo sobre, sobre el capital. Porque al fin y al cabo el capital no, no deja de ser algo, mientras que el trabajo es alguien, que es una diferencia sustancial. El capital es algo, es verdad que es algo de alguien, con lo cual también merece un respeto, o sea, el capital merece un respeto porque es algo de alguien. Pero es que el trabajo es alguien directamente, es alguien. Y entonces el nivel de, ¿eh? de respeto que requiere, pues obviamente es superior. Luego, nuestro principio es trabajo y capital deben de estar integrados. Lo inteligente es que el trabajo participe también del capital y que el capital sea trabajador. ¿eh? Eso es lo, lo inteligente. Y en cualquier caso, a la hora de bueno pues de, de regular este equilibrio que no siempre es sencillo, pues el trabajo... Tiene que estar por encima del capital, ¿eh? porque estamos hablando de personas frente, frente a algo, frente a un capital que ciertamente tiene dueño, tiene dueño, pero que no deja de ser un elemento al servicio de las personas.
1: Ocho y cuarenta tres minutos, siete y cuarenta tres minutos para los que nos escucháis desde las Islas Canarias. En el Yucat tomamos por delante el punto 446. ¿Qué dice la Iglesia acerca de la globalización?
2: Y la respuesta es, la globalización en principio no es buena ni mala, sino la descripción de una realidad a la que se debe dar forma. Surgido en los países económicamente desarrollados, este proceso ha implicado por su naturaleza a todas las economías. Ha sido el motor principal para que regiones enteras superaran el subdesarrollo y es de por sí una gran oportunidad. Sin embargo, sin la guía de la caridad en la verdad, este impulso planetario puede contribuir a crear riesgo de daños hasta ahora desconocidos y nuevas divisiones en la familia humana. Cuando nos compramos unos vaqueros baratos, no nos deben dejar indiferente las circunstancias en las que han sido producidos. Si los trabajadores han recibido o no un salario justo, el destino de todos es importante. No nos puede dejar indiferente la necesidad de ninguna persona. En el nivel político es necesaria una verdadera autoridad política mundial que se preocupe de que se alcance un equilibrio justo entre los hombres de los países ricos y los de los países subdesarrollados. Con frecuencia, estos últimos están excluidos de las ventajas de la globalización económica y solo les toca soportar las cargas. Bueno, entonces, globalización, ¿qué dice la Iglesia, eh? qué dice la doctrina social católica sobre la globalización? Bueno, pues lo que dice es que, en principio, moralmente hablando no es ni buena ni mala ¿eh? o sea que no nosotros no hacemos una un juicio global sobre la globalización y valga la redundancia ¿eh? porque bueno es un es una es un principio que puede ser aplicado de maneras muy diferentes ¿eh? la globalización la globalización puede dar una gran oportunidad a los países pobres el aspecto positivo ¿eh? puede hacerles participar también de la eh, del desarrollo de la economía mundial aspecto positivo aspectos peligrosos ¿eh? de la globalización pues el hecho de que eh, se esté utilizando al eh, tercer mundo como pues una mano de obra barata es decir permitiendo que haya pues una un nivel de injusticias en la en la mano en la contratación de mano de mano de mano laboral, pues que claro, como en el occidente no se permite, hay más seguridad laboral, vayamos a, ¿eh? al tercer mundo para que allí la eh, podamos producir sin necesidad de tener que estar respetando derechos laborales, eso es un peligro eso obviamente es el peligro mayor de la globalización bueno, no 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 sé si el mayor, uno de los mayores ¿Mm? otro peligro de la globalización, sin duda alguna es también el de eh, no respetar la idiosincrasia de los pueblos, quizás este sea, en mi opinión, el peligro mayor de la globalización, el que se vaya a los países eh, del sur, un poco obnubilando, obnubilándoles, pues presentándoles desde una antena parabólica una ensoñación de la riqueza desde luego es un peligro muy grande pues cuando una antena parabólica eh, empieza a transmitir una realidad de una ensoñación de progreso pues en una aldea de África. Es un, es, es un peligro tremendo, porque no le permite crecer de una manera armónica a ese pueblo, sino que le da una ensoñación y entonces comienza interiormente, espiritualmente, ¿no? comienza en vez de vivir, eh, pues, en el equilibrio de un progreso sostenido en su entorno, pues lo que él sueña es bueno, voy a ir de aquí, me voy a lanzar a Europa a ver si allí yo consigo ese coche que he visto por televisión, a ver si yo consigo ese modelo de, eh, de vivienda. Es decir, es, es estar en el peor de los sentidos. La globalización puede ser como eh, no respetar la la idiosincrasia de los pueblos, en sus costumbres sus ritmos de crecimiento eso es otro gran peligro pero sin duda alguna eh, sin duda alguna la, la globalización eh, permite permite grandes grandes oportunidades como digo eh, y es la, la oportunidad de que eh, el tercer mundo no solo, no solamente sea los países del sur no se limiten a ser eh, pues un lugar de obtención de materias primas sino que participen también de alguna manera no de, de la riqueza que generan las materias primas que muy mayoritariamente parten de aquellos países. ¿eh? O sea que es que al final, como siempre, la clave la clave está en quienes pongan en marcha los principios. ¿eh? La, la, la clave está en nosotros. ¿eh? La clave no está, como decíamos antes, a ver qué es, capital o trabajo. No, si la cuestión está en el capitalista y la cuestión está en el trabajador. ¿eh? El capital y el trabajo no son problema, el problema son el trabajador y el capitalista, o sea, las personas no, No. No. Y la, el problema no es la globalización, sino el problema es fulanito y menganito y mi forma de llevar adelante esta empresa y mi forma ¿eh? de... Crear, eh, crear obstáculos para que determinados países sus productos lleguen hasta aquí, eh, hacer cotos cerrados, eh, mmm, pretender decir el mundo es globalizado si me conviene a mí, si no me conviene a mí, entonces yo le pongo puertas. Entonces, claro, o sea, una utilización de la globalización a conveniencia, etcétera, etcétera, ese es el problema, no frente al cual aquí pues, se hace ese discernimiento ético.
1: Y planteamos la última pregunta antes de dar paso a nuestros oyentes. Cuando son las 8 y 50 minutos, 7 y 50 minutos, número 447 del Yucat. ¿Es la globalización una tarea solo de la política y la economía?
2: Antes existía la idea de un reparto de funciones. La economía debía ocuparse de aumentar la riqueza y la política de su justa distribución. En la era de la globalización, sin embargo, los beneficios se logran a nivel global, mientras que la política queda limitada a las fronteras de los estados. Por eso hoy no solo es necesario el fortalecimiento de las instituciones políticas supraestatales, sino también la iniciativa de personas y grupos sociales que se dediquen a la economía en las regiones más pobres del mundo. No en un primer lugar a causa del beneficio, sino partiendo de un espíritu de solidaridad y de caridad. Junto al mercado y al Estado es necesaria una sociedad civil fuerte. En el mercado se intercambian prestaciones equivalentes y contraprestaciones, pero en muchas regiones del mundo las personas son tan pobres que no pueden ofrecer nada para el trueque, y así son cada vez más dependientes. Por eso son necesarias iniciativas económicas que no estén regidas por la lógica del intercambio, sino por la lógica del don sin contrapartida. En ellas no se trata de dar a los pobres una mera limosna, sino en el sentido de la autoayuda, de abrirles caminos para la libertad económica. Existen iniciativas cristianas, como por ejemplo el proyecto Economía de la Comunión del Movimiento de los Focolares, que tiene en todo el mundo más de 750 empresas. También hay empresas, empresarios sociales, no cristianos, que aunque se orientan al beneficio, trabajan en el espíritu de una cultura del don y con la finalidad de mitigar la pobreza y la exclusión. Bueno, interesante ¿eh? este punto 447. A ver, aquí dice una cosa una cosa que es muy práctica y además que los eh, que los últimos pontífices, los papas, en esas palabras de reflexión ética y moral que dirigen pues en el mensaje de inicio del año, ese mensaje, y en otros foros concretos han subrayado mucho. Es la necesidad de que existan, de que vayamos caminando hacia instituciones políticas supraestatales que también eh, pues den pautas en, el, eh, pues en la política económica. ¿Por qué? Pues porque, a ver, eh, es obvio que la globalización ha conllevado que los beneficios se, se obtienen a nivel universal, a nivel global. Y claro, como la política generalmente está regulada desde el nivel estatal, pues una política económica no tiene competencias fuera de mis fronteras. Pero sin embargo la, la economía hoy en día no se reduce a tus fronteras, es, es global. Entonces aquí hay una disfunción. La economía es global, pero la política económica es estatal. Entonces se nos escapa de las manos. Por eso es tan importante instituciones políticas supraestatales. Tenemos que ir caminando hacia ello a nivel europeo, a nivel mundial. Tiene que haberlo para que exista una finalidad, eh, una finalidad social en la economía. De lo contrario, la economía está fuera ¿no? de una capacidad de una política económica, está fuera de ella y únicamente se rige por la ley del máximo beneficio. Por tanto, la iglesia es defensora de que existan instituciones políticas supraestatales. Y además también hace un llamamiento a que exista una sociedad civil fuerte, o sea, a que existan eh, iniciativas iniciativas que, el, que, estén denunciando, ¿no? que estén denunciando, poniendo el dedo en la llaga, de las injusticias que se, que se comete pues cuando uno pretende llevar a cabo no pues una política económica. Eh, pues sin, eh, sin sin una sin estar al servicio de la persona ¿eh? y, y de alguna manera dice hay que pasar de la lógica del intercambio bueno para la lógica del intercambio bueno pues lógicamente para eso debe de estar la eh, la política económica al servicio del bien común pero dice Benedicto XVI hay que pasar también a la, 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 la lógica del don Entonces, el hecho de que existan eh, asociaciones no gubernamentales, algunas de ellas ¿eh? serán no cristianas, muchas son también cristianas, el hecho de que existan este tipo de asociaciones haciendo que la sociedad civil se haga presente y tenga un seguimiento ¿no? un seguimiento del desarrollo de los países en el tercer mundo es muy importante, es un elemento corrector ¿eh? frente frente a la, a la posibilidad, ¿no? a la posibilidad que es más que una hipótesis, la posibilidad de que de que la configuración de la política económica no esté teniendo suficientemente en cuenta el desarrollo de los más de los más pobres, este tipo de organizaciones no gubernamentales son muy importantes en el equilibrio social. Ahora, por ejemplo, hemos, hemos observado cómo dentro de la crisis económica que tiene España, pues, bueno, pues ha habido una necesidad de realizar recortes, pues pues sencillamente porque pues porque el Estado está medio arruinado y porque además hemos gastado muy por encima de nuestras posibilidades. Luego, a ver, seamos claros, los recortes eran necesarios ¿eh? y, y el que no lo entienda es que, es que no parte de un realismo. Pero, pero, eh, tenemos también que encender la luz de alarma de que esos, esos recortes ¿Por dónde han sido especialmente injustos? Y vamos a decir claramente, eh, eh, posiblemente la mayor injusticia de los recortes está eh, o está siendo en el tema de la cooperación internacional. La cooperación internacional que se hace a todas estas organizaciones en, por el desarrollo del tercer mundo. es que resulta Es que resulta, fijaros bien, que el presupuesto del Estado español para apoyar a la cooperación internacional se ha reducido a un 20 por ciento se ha tenido un 80 por ciento de disminución. Que eso, comparando con los o sea comparando con esto, los recortes de educación, etcétera son una broma. O sea, un, un recorte de un 80% es el mayor de los recortes. Y de esto parece que nadie diga nada, porque claro, en el tema educativo y en el otro de tal, hay muchas voces que, que aquí se quejan, pero como en el tema de cooperación internacional con el tercer mundo, como aquí no hay quien se queje... No, no. A ver, es que tenemos un deber moral, ¿eh? un deber moral, para con lo que pasa en el mundo entero. Es que por eso dice aquí la doctrina social de la Iglesia, que hace falta, ¿eh? que hace falta órganos supraestatales, ¿eh? supraestatales que estén preocupados del, del bien común eh, globalizado en todo el mundo. Se nos ha ido el tiempo. Una
1: vez más, vamos a ver si somos capaces por lo menos de una palabrita. Tenemos muchas preguntas, muchísimas. Rocío, planteamos una pregunta y las demás que sé que tienes ahí pendientes serán en el inicio del próximo programa de mañana.
2: Muy bien, pues podemos plantear, por ejemplo, la, pre la pregunta de Rosa, de Barcelona, que quería saber... ¿cómo funcionaba el tema de la X en la declaración de la renta? ¿Ese 0,7 se parte si se marcan las dos casillas, la de la Iglesia y la de Servicios Sociales, o va un 0,7 a cada causa? ¿Y qué pasa si no se marca ninguna casilla? Bueno, pues si no se marca ninguna casilla no va a ninguno de los dos. ¿eh? Y se puede poner la X en una y en otra casilla sin que suponga una disminu disminución a una y a otra. Entonces, por ejemplo, uno dice: pongo, ce pongo mi X en la casilla de la iglesia. A la iglesia le va 0,7. Pongo una X en la casilla de otras obras sociales. A esas ONGs les va también eso. Es decir, por lo tanto, existe la posibilidad de poner la X en los dos sitios. No es uno u otro, sino que pueden ser los dos, sin que reste a ninguno. ¿eh? Porque, por ejemplo, Caritas. Caritas eh, y otras asociaciones reciben su ayuda de la X de otros asuntos sociales, con lo cual se puede poner perfectamente los dos. Eh, tenemos el tiempo ya marcado y quizás en otro día demos una explicación más, eh, más detallada. Juntos para
1: el inicio del programa de mañana.
2: Bueno, pues si Dios quiere, mañana ya vamos a concluir con el séptimo mandamiento. Nos faltan cuatro puntos y son cuatro cuatro ocho son la pobreza y el subdesarrollo un destilo ineludible. 449 ¿Qué importancia tienen los pobres para los cristianos? 450 ¿Cuáles son las obras de misericordia corporales? 451 ¿Cuáles son las obras de misericordia espirituales? Concluimos con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.